0: y también. Kuljen peltojen ja matalien rakennusten reunustamaa tietä pitkin. Joki kimaltelee auringossa peltoaukean takan. Vanhojen rakennusten muodostama pihapiiri ja sille johtava koivukuja ovat ottaneet oman paikkansa keskeltä tätä valoista aukea. Kaukaa havaitsemani tornin huippu on sen sijaan kätkeytynyt havumetsän siimekseen. Samaan metsään jatkuu minunkin tieni. Näin kuvaa matkansa alkua Juha Nissinen, jonka arkkitehdin tutkinnon diplomityö on palkittu tänä vuonna Talonpoikaiskulttuurisäätiön opinnäytepalkinnolla. Edellä kuvattu matkan alku on kuvitteellinen kertomus hautajaisvieraan matkasta työssä suunniteltuun Oulujoen hautausmaan siunauskappeliin mutta sen voi metaforisesti tulkita myös suunnittelijan matkana ymmärtää perinteistä ympäristöä, johon on suunnittelemassa uutta. Tänään keskustelemme siitä, miten erilaiset ajalliset kerrostumat näkyvät arkkitehdin työssä, ja miten saavuttaa ymmärrystä siitä ympäristöstä, johon on suunnitelmaansa laatimassa. Puhumme arkkitehtuurista, sen käyttäjistä ja tarkoituksesta. Keskustelemassa kanssani. Ovat arkkitehti Juha Nissinen ja opinnäytepalkinnosta tänä vuonna päätöksen tehnyt uskontotieteilijä ja folkloristiikan dosentti Kati Mikkola. Minä olen Pia Uusson ja tämä on Talonpoikaisjärjellä podcast. Tervetuloa keskustelemaan Juha ja Kati.
1: Joo, kiitoksia vain kutsusta ja haluan jo tässä vaiheessa niin kiittää palkintolautakuntaa tästä kunniasta. Kiitos.
0: Tällä kertaa tosiaan korona-ajan huomioiden olemme tätä keskustelua käymässä Zoomin välityksellä, eli Juha Oulussa ja Kati ja minä omissa omissa ruuduissamme sitten Helsingissä, eli näin yritämme viedä tätä keskustelua kuitenkin sulavasti eteenpäin. Onnittelut Juha myös minun puolesta, hienosta hienosta työstä ja tietysti tästä palkinnosta, joka sinulle nyt on luovutettu. työssä nimenomaisesti esiin sen, että tämä ei ole ollut tilaustyö. Tämä on syntynyt sun omasta mielenkiinnosta ja omista pohdinnoistasi liittyen hyvinkin keskeisiin elämän, elämän murroksiin, elämän ja kuoleman kysymyksiin. Mikä loppujen lopuksi oli se virike, joka sinut sai tämän työn pariin?
1: Mm, joo, se... Oli oikeastaan aika moni polvi, niin niin kuin, no matka sekin, että diplomityötä niin tehdessä tai sitä niin aloitellessa, niin siinä kävi monenlaista aihealueet mielessä, että mistä kaikesta voisi tehdä. Että meillä oli tavallaan niin mahdollisuus käytännössä tehdä mistä vaan diplomityö, niin sitten lukemattomia mahdollisuuksia sen suhteen ja erinäisten Vaihtoehtojen jälkeen niin kiinnostuin hautausmaista niin kuin rakennustypologiana, että osittain saattaa johtua se, että olen täällä Oulussa niin kuin kasvanut ja sitten läheisyydessä oli toi Oulun hautausmaa, Intian hautausmaa, niin se on jäänyt itselläni mieleen semmoisena tosi hienona niin kuin ympäristönä ja semmoisena kauniina ja rauhallisena paikkana. Ja sitten lähdin tätä aihealuetta niin kuin hautausmaita tutkimaan vähän tarkemmin, että olisiko sieltä jotain semmoista, mitä niinku, mistä voisi lähteä tekemään diplomityötä. Ja sitten tutustuin siihen aihealueeseen ja kirjallisuuteen ja huomasin niinku semmoisia ajankohtaisia asioita, kuten että 2016 niin kuolleisuus ylitti syntyvyyden Suomessa ensimmäistä kertaa sotavuosien ja samoin niinku Suomi on ollut kovaa vauhtia moni- tai, monikulttuuris- tai muuttumassa monikulttuurisen maksi. Ja sitten kirkostakin, niinku yhä useampi on eronnut kirkosta, ja on näihin uskontoihin sitoutumattomia merkkejä neljäsosan suomalaisista tulevaisuudessa, vai oliko se jo nyt. Ja nämä sai vielä niin kuin, mut kiinnostumaan entistä enemmän tästä aihepiiristä, ja sitten oikeastaan semmoinen artikkeli, jossa puhuttiin näistä uskontoihin sitoutumattomista ja heidän hautauksista, niin tuli vasta kohta, että heillä ei ole aina olemassa niin kunnollista paikkaa pitää hautajaisia. Ja tämä oikeastaan siirsi niistä ajattelemaan niin kuin siunauskappeleita, että olisiko niin kuin siinä diplomityöaihetta, että lähtisikin suunnittelemaan siunauskappelia, ei vain niin kuin kristillisiä hautajaisia, vaan ottaisi myös huomioon niin kuin tämän monimuotoistuvan Suomen, eli myös uskontoihin sitä ja islamin uskoiset niin kuin tässä, tämän diplomityön. Tässä diplomityössä niin keskityin näihin ja no, puhun tässä diplomityössä niin siunauskappelista, mutta tämä termi nyt ei ole ehkä paras niin uskontoihin sitoutumattomiin hautapaikkana johtuen sanasta siunaus, mutta se on kuitenkin edelleen vakiintunut määrite kansankielessä niin tämmöiselle hautaus toimituspaikalle. Niin sen takia käytän siunauskappeli ja sitten muita vaihtoehtoja, mitä voisi käyttää, olisi ollut hautakappeli tai perkakappeli, Mutta näissäkin oli omat ongelmassa termeinä, että hautakappeli viittaa autausmailla oleviin hautakappeleihin eikä varsinaisesti tähän siunauskappeliin. Ja sitten kappelisana itse asiassa vähän ympäri pyöreä, että siitä puuttuu se funktio tai semmoinen, joka viittaa tavallaan sen hautauksen tarkoittavan rakennuksen. Tosiaan niin tämmöisen polun kautta kiinnostuin tästä ja sitten kun tutustuin tähän aihealueeseen, niin se oli oikeastaan tosi mielenkiintoista, kuinka vähän niin kuin tiesi tästä entuudesta. Että se on kuolema, on, tai sillesti niin siirtynyt ehkä yhteiskunnassa vähän paitsioon, että siitä, siitä ei niinkään puhuta, vaikkakin taas niin mediassa ja televisiossa ynnä muuten, niin se on hyvinkin vahvasti läsnä mutta sitten niin käytännölliset asiat. Niin Niistä ei ole niin paljon tietoa.
0: Mm. Ja se on tosiaan tavattoman mielenkiintoista, miten, miten ajankohtaisista lähtökohdista tämä sun suunnittelu on lähtenyt liikkeelle ja sitten toisaalta, kuinka moniulotteisesti sieltä tavallaan niin erilaisten perinteiden kautta rakennat, rakennat sitä kokonaisuutta. Tati, sä olit tässä nyt itsevaltiaana päättämässä palkinnon saajasta. Mikä tässä Juhan työssä oli sellaista, joka erityisesti Varmastikin hyvin kovatasoisessa kilvassa vetosi sinuun.
2: Joo, kilpa oli tosiaan kovatasoinen. Itse asiassa kaikki, kaikki työt, jotka tässä oli tarjolla, niin oli varsin, varsin hyviä. Mutta Juha oikeastaan aika hyvin kuvasi mun sitä, sitä ikään kuin monipolvisuutta tai monitasoisuutta, mikä tässä työssä tulee esiin. Että, että vaikka tämä on arkkitehtuurin työ, niin, niin siinä... Niin kuin kerrostuu tosi, todella niin kuin monia jotenkin kulttuurisesti kiinnostavia asioita. Yhtenä tietysti jo ikään kuin aineellisen ja aineettoman kulttuurin välinen suhde ja ja Sitten toisaalta tämmöiset kansanperinteen tasot ja kristillinen perinne ja ja sitten myös se yhteiskunnallinen muutos, mihin Juhakin tuossa äsken viittasi. Eli eli se, että miten Suomi on kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana varsin paljon. Jotenkin se oli mun mielestä kiehtova yhdistelmä sitä. Ja ehkä esimerkki myös siitä, että vaikka on tekemässä jotakin sinänsä aika konkreettista, aineellista asiaa, suunnitelmaa niin kun, eh, konkreettisen rakennuksen ja ympäristön niin kun, rakentamiseksi, niin, niin miten sieltä ikään kuin, siltä polulta löytyy niin kun, valtavasti semmosia, niin kun, kerroksia, historiaa ja ulottuvuuksia, jotka on niin kun, hyvä huomioida siinä suunnitelmassa ja, ja niissä ratkaisuissa, että et mihin päätyy. Ja, ja mun mielestä tässä työssä oli todella niin kun, oivaltavasti avattu näitä, näitä hyvin moninaisia tasoja.
0: Hyvä, me varmaan näihin eri tasoihin tässä keskustelun aikana vielä tullaan palaamaan, mutta mä lähtisin liikenteeseen ihan siitä, sanotaan yhdestä isoimmasta kysymyksestä, siellä oli useita isoja kysymyksiä tässä työssä, mutta sä Juha lähdet itsekin pohtimaan arkkitehtuurin tehtävää siinä ihan työsi alussa, ja sä toteat, että sulle itsellesi arkkitehtuurin ei tarvitse olla välttämättä käsitettävää, ja toisaalta, että moniuloitteisuus auttaa Myös kokiaa saamaan teoksesta enemmän irti. Sitten sä pohdit myös sitä, että että sä näet arkkitehtuurin tavallaan ilmenevän ainakin kahdella eri tavalla. Eli luonnossa esiintyvänä arkkitehtuurina, mutta sitten ihmisen luomana arkkitehtuurina. Miten sä ajattelet tässä sun koko prosessissa? Miten nämä periaatteet on siinä työssä näkyneet? Tai miten ne näkyy siinä lopputuloksessa, jonka olet saanut aikaiseksi?
1: Joo, se oikeastaan niin kuin, äh, minkä takia sisällytin, niin kuin, tai aloitin tuosta määrittelystä, niin kuin, että mitä arkkitehtuuri on itselleni, niin, itselle, niin siinä just tiivistää sen, että miten niin kuin, koulussa oppimaan niin ja sitten, niin sitä käsitystä, mikä mulla on syntynyt tässä alalla alallaolon ja opiskeluvuosien aikana, kun olen pohtinut, että mitä arkkitehtuuri on. Ja sitten mun oli just tärkeää niin siitä sitten liikkeelle, että mikä se on tavallaan niin kuin se ydin siinä, ja, jotta mä pystyisin niin purkamaan sitten tavallaan sitä työtä niin kuin jotenkin, tai tuomaan esille jotenkin loogisesti sitten niin kuin sen että tosi kaoottisenkin niin prosessin, mitä kautta niin kuin joku suunnitelma syntyy tai niin kuin joku konkreettinen lopputulos syntyy. Koen tosiaan, että arkkitehtuuri on moniulotteinen asia ja sitten varmaan jokaisella niin kuin, Ihmisellä on oma käsitys sitä, mitä se arkkitehtuuri on. Mutta kuten mainitsit, niin koen, että arkkitehtuuri on jaettavissa valmiiseen luonnossa esiintyvä arkkitehtuuriin sekä niin kuin, ihmisen tekemään sekä vielä ehkä kolmantena niin idea-arkkitehtuurista. Ei välttämättä tarvitse olla edes mitään niin kuin, rakennettua, vaan arkkitehtuurisen niin kuin, tilakokemuksen voi kokea myös pään sisällä. Esimerkiksi niin kymalla vaikka sanotaan nyt piirustuksia arkkitehtuurista tai sitten vaan kuittelemalla jotain tiloja. Siinä ei varsinaisesti olla minkä, niin missään konkreettisessa fyysisessä ympäristössä, vaan enemmänkin sitten niin mieli ja ajatukset muodostavat sen niin kokemuksen siitä. Tai miten niin on hyödyntänyt tätä, niin yksi arkkitehtuurin ominaisuuksista on, että se vastaa niin tarpeeseen. Ja sitten sitä kautta niin tulee tässä työssä sellaisen päätelmän, että arkkitehtuuri on palvelemista. Ja sitten koska kyseessä oli siunaukapeli, niin lähdin miettimään tavalla, että no, miten arkkitehtuurista voi palvella niin siunaukapeli rakennuksessa tai rakennustyypologissa. Siinä on tosiaan ne kaksi semmoista niin kuin, lähtökohtaa. Eli se pystyy, pystyy siis niin kuin, luomaan semmoisen fyysisen ympäristön sille autoustapahtumalle, jossa niin kuin, pystytään järjestämään autoustilaisuudet sekä Siihen liittyvät niin erinäiset rituaalit, mutta myös arkkitehtuurilla on mahdollisuus vaikuttaa myös ajatuksen tasolla. Ja sitten pohdin sitä, että pystyykö se rakennus palvelemaan muuten kuin, niin kuin semmoisena fyysisenä ympäristönä sille joka on tavallaan se minimi, missä se pitää pystyä toimimaan. Ja niin, niin voiko siitä arkkitehtuurin henkisestä ulottuvuudesta niin saada sitten siihen jonkun semmoisen lisäaspektin, joka, sitten, joka niin kuin ehkä tulee tähän rakennukseen mukaan. Ja tässä diplomityössä niin oli lähtökohtana, että se rakennus pystyisi palvelemaan niin kuin näitä eri käyttäjäryhmiä, eli vieraita ja työntekijöitä, ja sitten myös niin autaisvieraista niin nämä ryhmät, mitä sisällytin tähän työhön, eli kristiuskoiset ja uskontoihin sitoutumattomat ja islamiuskoiset. Tämä käyttäjäryhmän monipuolisuus tai monimuotoisuus se taas aiheutti semmoisen pohdinnan siitä, että miten rakennus voi palvella niin kuin henkisesti tämmöistä ihmisjoukkoa, jolla ei välttämättä ole niin kuin samanlaisia ajatuksia siitä. Tai että niin kuin eri uskonnolliset lähtökohdat ja näkemykset. Hyvinkin niin koen, että universaalisti niin kaikkia kuoleman kokeneita, niin niillä on yhteistä se suru, mikä siihen niin kuolemaan liittyy. Ja Ottiin niin tätä kautta surun niin lähtökohdaksi siihen, että voisiko tämä kappelirakennus palvella henkiseltä puolelta niin tässä surussa, mitä ne käyttäjät kokevat. Ja siitä taas siirryin niin muistoihin ja muistamiseen. Ja tämä oikeastaan kun lähdemateriaalissa törmäsin semmoiseen vordenin luokituksen surusta. Ja siinä on yksi tavalla niin aspekti on se... Suroprosessi yksi aspekti on ymmärtää että tavallaan, että se lähene on kuollut ja sitten toi löytää sille puolelle joku mentaalinen paikka ja sitten ehkä sitä kautta pystyä hyväksymään se kuolema. Muistot ja muistaminen tuli tavallaan tästä aspektista mukaan tähän työhön, että voiko se rakennus auttaa jotenkin tavallaan näiden muistojen ja muistamisen syntymisessä sillä niin kuin käyttäjällä. Eli pystyykö Ankala... Nyt en tässä referoida tämä pitkä kirjallinen osuus, mutta...
0: Katilla oli
2: jotakin. Oliko nimenomaan mä, tähän? Mä, mä Joo, puhuit tuosta niin henkisestä aspektista ja sitten samalla siitä, että, että niin siunauskappelin tässä tapauksessa on tarkoitus palvella niin kuin katsomukseltaan eri, eri lähtökohdista tulevia ihmisiä. Et jotenkin siihen ketoutuu kiinnostavasti kyllä niin kuin arkkitehtuurin osalta myös se kysymys, että missä määrin arkkitehtuuri on uskonnollista. Että mikä se uskonnon suhde arkkitehtuuriin ja ehkä juuri niin arkkitehtuurin suhde tiettyihin uskontoihin on. Et tavallaan, Just se, että ovatko jotkut muodot ikään kuin uskonnollisia jo sellaisenaan. Sitten jos mennään taas johonkin niinku symboleihin, niin se on ehkä niinku selvempää, että tietyt symbolit liitetään, liitetään tota, tiettyihin uskontoihin. Mutta sitten se kysymys jo ihan pelkästään siitä, että et miten esimerkiksi kello kellotapulit. Että se kellojen soitto on niin kristillisissä hautajaisissa varsin niin kuin tärkeä osa ja, ja, ja silloin niin kuin oma, oma funktionsa ja symboliarvonsa niin kuin siinä kokonaisuudessa, mutta miten se kello tapuli sitten osana tällaista niin kuin monikatsomuksellista siunauskaappelia toimia. Nämä on mun mielestä hirveän niin niin arkkitehtuurin kannalta myös kiinnostavia rajapintoja.
0: Joo, ja sähän Juha oli tehnyt valinnan. Myöskin kello suhteen. Joo, Myöskin. kyllä.
2: Siis
1: koska tämän piti tämän rakennuksen palvella niin kuin myös kristittyä, että ei pelkästään niin kuin uskonnollisesti, äh, tai uskonnollisesti sitoutumattomia tai islamiuskosia, niin sitten tavallaan tässä pohdinnassa, mihin Kati viittasi, niin siinä oli, mietin justissa, että no mikä tekee rakennuksesta sitten niin kuin tavallaan uskonnollisen, niin siinä oli muutamia aspekteja lukausta sen kirkkolaissa, sanotaan, että kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapuulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastattuvat rakennukset. Ja kirkkojärjestyksessä sanotaan, että hautausmaa ja siunauskappeli on on vihittävä ennen kuin niitä ryhdytään käyttämään. Eli jos mietitään, mikä erottaa kirkon ja siunauskappelin, niin siinä kummatkin on vihitty kirkolliseen käyttöön. Ja niin siunaskappelin käyttö tarkoitus siunaskappelina tekee sitä kirkkoilla mukaan kirkollisen. Ja molempiin rakennuksiin kuuluvat uskonnolliset symbolit, ja niitä voi pitää niin kirkollisen rakennuksen tunnuspiirteinä. Mutta sitten kummassakin tapauksessa symbolin poistamisella voitaisiin saavuttaa uskonnollisesti neutraali siunaskappeli, sillä ulkomuoto ei mielestäni paljasta niitä suoraan kirkollisiksi. On olemassa monia niin kuin esimerkkejä, jossa, tai siis niin kuin kirkollisia rakennuksia, että siunaskappeleita ne ei ehkä itse arkkitehtuuriltaan tai ulkomuodoltaan ole pyhiä, tai niitä voisi tunnistaa pyhiksi, jos niistä olisi tavallaan otettu nämä uskonnolliset symbolit pois. Vaan ne on yksi sellainen elementti, mikä paljastaa käyttötarkoituksia ja sitten sen uskonnollisuuden. Ja sitten jos miettii jotain muotoja, niin joku niin se voi olla semmoinen, mikä voi tuoda muistumaan kirkollisesta rakennuksesta. Esimerkiksi se vertautuu keskiaikaiseen kivikirkkojen arkkitehtuuri, mutta tämäkin on siinä tapauksessa, että se yhdistyy tietynlaiseen niin pohjesuunnitelmaan, mutta sitten niin kuin itse harjakatto ei ole kirkollinen mielestäni. Ja toinen, mikä niin kirkollisen rakentamisen kuuluva piire, on, niin on kellotorni, mistä Kati puhui. Ja sitten siinäkin niin kuin, sillä voi vaikuttaa oikeastaan siihen, tässä diplomi, mietin niin sen sijoittamista, että niin kuin, otanko osaksi siunalskappi tämän kellotorni, niin kyllä, koska käyttäjäkuntaa ovat myös kristiuskoiset. Eli ei pelkästään niin kuin, voi olla uskontoisitoutumaton tai tavallaan niin kuin, ei voi kaikkea niin kuin, riisua, koska kelloen kuuluu vahvasti vielä niin kristilliseen hauteeseen traditioon. Mutta sitten taas, niin kuin, että miten sen kellotornin niin kuin, tuo mukaan siihen arkkitehtuuriin. Niin itse toin sen osaksi niin kuin rakennusta, mutta en sijoittanut sitä niin kuin sen rakennuksen niin läheisyyteen tai kiinni siihen, vaan se otin se hieman syrjään. Ja sitten myös niin kuin koitin kiinnittää huomiota siihen, että minkä kokoinen ja muotoinen se on, jolloin sitten niin kuin saa ehkä tasapainoita sillä, että mikä on, niin kuin, että tuleeko siitä se vaikutus, että rakennus on tavallaan kirkollinen. Mutta tosiaan niin kuin tämä rakennuksen ulkomuodon hakeminen ja arkkitehtuurin hakeminen, niin se oli juuri tuommoista tasapainoilua oikeastaan sen kirkollisuuden ja sitten tämmöisen profaanin välillä. Et aina piti miettiä, että no, onko joku piirre, joka estää rakennuksen käyttämiseen esimerkiksi näihin uskontohjelmiin sitoutumattomilla tai islamin uskoisilla.
0: Mä ehkä vielä palannut hetkeksi siihen prosessiin, jolla tämä sun työ, Juha, on, on syntynyt. Se on ollut pitkä. Ja sä oot tavallaan niin hyvin paljon itse viettänyt, oot itse paikkakunnalta kotoisin, mutta oot myös hyvin paljon itse viettänyt tämän prosessin aikana aikaa siinä tilassa, jota olet lähtenyt suunnittelemaan. Ja sehän ei ole ollut pelkästään tämä siunauskappali, vaan se on ollut myös tätä hautausmaan uuden osan, osan suunnittelua. Ja, ja tämä prosessikin näkyy tässä sun työstäsi hyvin niin monitasoisesti, muun muassa hyvin. Niin jotenkin moninaisesti aluetta kuvaavien valokuvien kautta. Eli siellä on hyvin ympäri vuoden otettuja dokumentaatiokuvia ja hyvin erilaisista, hyvin arkisista voimajohtolinjoista ja sitten taas hyvinkin ehkä nostalgis nostalgisromanttisista näkymistä siihen maisemaan. Miten tämä tavallaan suunnittelu, tämä ympäristö vaikutti tähän sun suunnitteluprosessiin tai miten se ympäristö oli läsnä siinä suunnitteluprosessissa?
1: Joo, se oli oikeastaan tosi tärkeä osa tätä suunnitteluprosessia, että tosiaan tälle kappelille valikoitui tai se paikka, mihin lähdin suunnittelemaan tätä kappelia oli Oulujen Hautausmaa. joka sijaitsee tässä Oulujen varrella aika lähellä keskustaa, noin 5 linnun niin linnuntien keskustaan, ja sitten tämä alue, niin katsotaan se on, on niinku maisemallisesti arvokas ja sitten siinä on valtakunnallisesti niinku arvokas rakennuskohde Oulun kirkko ja pappila koko laitos se on kuuluu paikka oli lähtökohtaisesti niin kuin, tosi tärkeä ja sillä oli tosi vahva niinku joka on niinku koettavissa kun sillä kulkee sitä, niin kuin, sinne Oulun hautausmaalle täältä keskustasta ja sitten niinku oleskelee siellä, että sinä Tosiaan muutamia elementtejä, mitä ehkä voisi mainita, niin on just tämä Oulujoki, minkä koko matkan ajan siinä vierellä kulkee. Sitten on tämä peltomaisema, mikä sitten taas on, tai siinä on viljelypeltoja siinä Oulujen varressa ja tällä alueella. Ja sitten semmosia tiheämpiä metsiköitä, mäntymetsää lähinnä on siinä. Oulu- ja Hatosmaan alueella, niin, niin sitten tämä vuoropuhelu on niin tämmöisten avaria peltomaisemia ja sitten niin tämmöisiä metsävyöhykkeitä välillä yhdistettynä sitten niin vanhaan rakennuskantaan, niin se luo siihen paikkaan hyvin vahvan tunnelman. Ja sitten tämä Oulujen kirkko, niin sehän on siis hyvin hieno rakennus ja siinä on semmoinen voimakas piikkimäinen torni, joka sitten niin kuin kohaa sieltä puiden niin latvuisten yläpuolelle ja se näkyy hyvin kauas. Ja sitten se tavallaan niin kuin, toimii johdattavana tekijänä sinne alueelle. Haaste just tuli oikeastaan siinä, että mitenkä lähteä suunnittelemaan rakennusta niin kuin, hyvin vahvan paikkaa, jossa niin kuin, on se tietty tunnelma, jota ei halua sitten niin kuin, lähteä rikkoa, vaan että se saisi jotenkin niin kuin, istutettua siihen ympäristöön. Ja mulla oli yksi tavoite tässä työssä, että se, niin kuin, se rakennus näyttäisi siltä, että se on ollut siellä niin kuin, aina. Ja että se hämärtyisi tavallaan... Niin kuin, kokijalle, että milloin, mikä se rakennusvuosi on ja milloin se on tullut sinne, vai että se istahtaisi osaksi sitä ympäristöään ja hautausmaa.
2: Saadat kuvata tätä niin kuin agraariseksi metsähautausmaaksi, joka on minusta aika hyvin niin kuin kiteyttää nämä elementit, mitkä siinä tavallaan siinä maisemassa myöskin, myöskin on. Et jotenkin mu tuli sellainen olo, että tätä niin kuin suunnitelmaa voisi jotenkin kuvata tämmöiseksi hyvin niin kuin historiatietoiseksi arkkitehtuuriksi myös sen osalta, että Mielestäni hyvin, hyvin niin siinä työssä jotenkin lähdit kulkemaan tavallaan niitä historiallisen kerrostumien polkuja sitten siihen, että, että mikä, minkä tyyppinen rakennus ja kokonaisuus siihen maisemaan hyvin asettuisi. Ja jotenkin nuo pellot on mun tässä sellainen kiinnostava puoli, puoli myös, että jotenkin se agraari puoli siinä ja sitten miten se niin pellot sinänsä tämmöisen aineellisen niin kulttuurin, ilmentymänä, mutta toisaalta peltoja ei ole ilman sitä niin kuin aineetonta kulttuuria, eli tavallaan sitä viljely, viljelyä, mikä siihen liittyy. Miten sä jotenkin itse ajattelit tavallaan sen, sen peltojen pitämisen peltona? Niin mikä osuus sillä on tässä maisemassa?
1: No sillä on aika vahva osuus, että perehdyin tässä myös noihin vanhoihin maastokarttoihin, ja niitä tutkimalla huomasi, että Oulujen varsi on ollut hyvin... Niin kuin Maanviljelypainotteinen ja siellä on ollut se peltomaisema niin kuin vahva semmoinen elementti. Ja sitten se on vielä niin kuin nähtävissä just siellä Oulujo ja Haltosman niin ympäristössä. Mutta tosiaan niin kuin vuosikymmenten aikana niin kuin ne pellot on hävinnyt pikkuhiljaa niin Oulujen varrelta. Ja tavallaan vaan ajankysymys, että milloin niin ne kaikki ehkä häviä sitä, Niin tavallaan halusi tuoda niin kuin sen peltomaisen ja sit sen tilallisen kokemuksen, mikä syntyy tavallaan, kun kuljetaan avoimia viljely, avoimien niin peltojen ja sitten niin ja varjoisempien metsävyöhykkeiden välillä niin mukaan tähän työhön. Tässä oli aikaisemmin maininta myös näistä voimalinjoista, niin tosiaan Oulujen hautausmaalla, niin siinä on tulevaisuudessa, sitä tullaan laajentamaan vielä reilusti. Ja yksi suunnittelu äh, suunnittelua, tai mikä suunnittelussa piti ottaa huomioon, on nämä voimalinjat, jotka halkaisevat niin tämä uuden osan niin se, että mitenkä sitten niin lähdin tätä kysymystä ratkomaan, niin siinä oikeastaan nämä pellot tuli mukaan. Eli otin sitten niin siitä semmoisen aiheen, että se voimalinjojen alapuolinen osa niin muutettaisiin viljelypelloksi, jolloin sitten niin saataisiin säilyttyä tätä paikan niin identiteettiä ja semmoista niin historiallista lähtökohtaa ja se... Tavallaan niin kuin... no, tämä menee taas liian pitkälle, niin ehkä mä jätän tämän vastauksen tähän.
2: <laughs> mun mielestä kun... oli hauska jotakin, koska mm. nämä voimalinjat ja pellot, mm. niin ne suhteessa tähän hautausmaahan mm. jotenkin tuo myös semmoisen niin kuin, elävien maailman ja kuolleiden maailman dialogin siihen kuvioon, että jotenkin ne voimalinjat ja, ja sitten se pello niin ihmisten kätten, kätten työnä, niin siinä on jotenkin semmoinen jännitys. Mulla itsellä on sukua kuortaneella ja siellä on taas hyvin toisen tyyppinen ikään kuin dialogi hautausmaan ja, ja tota, elävien ja kuolleiden maailman välillä, kun siellä on rinteessä hautausmaa, jossa meilläkin sukuhaudat on, ja, ja sitten siinä rinteen alapuolella välittämässä läheisyydessä on, on tota Etelä-Pohjanmaa riviera, eli hienot hiekkarannat. Ja jotenkin minulla on niin kuin voimakas visio, kun siinä makaa siinä hiekkarannalla. Ja, ja siinä niin kuin seuraavassa kerroksessa heti välittömässä läheisyydessä makaa sitten sukulaiset, eli se, se niin tuonpuoleinen niin suku. Jotenkin siinäkin on tietyllä tavalla semmoinen jännä dialogi elävien ja kuolleiden maailman välillä. Ja sitten tietysti jotenkin miettii vaikka antiik, 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 antiikkia tai vaikka muinaista Egyptiä tai muuta, että miten ne kuolleiden kaupungit ja, ja jotenkin joen ylitys ja, ja ikään kuin se raja, miten se määräytyy sitten mm. näiden välillä.
1: Joo, on niin. to- tosi mielenkiintoista, siis, että niinku, tavallaan hautasmat niinku on ympäristönä sellainen, että ne on niin irtautunut tavallaan siitä ympäröivästä niinku, maailmasta. Ja se, siellä on juuri niin erilainen tunnelma, joka on niin tosi mielenkiintoinen justiossa ehkä näistäkin lähtökohdista, että jos miettii semmoisen, että historiassa kun ää, ruvettiin perustamaan niin kirkko kirkosta erillisiä hautausmaata, jotka on niin kaupunki ulkopuolella, niin nykyään taas niin kaupungit on kasvanut sen verran, että ne hautausmaat on tullut niin osaksi sitä, niin kaupunkia ja siinä saattaa olla asutusta ihan vieressä niin joka kun se tilanne ennen on ollut se, että se on ollut vaan niin jotain luontoa. Tä, tästä tulee jänniä niinku menneisyyden ja <lacht> nykyisyyden välillä.
0: Mä mietin vielä tuota, Juha, kun sanoit, että hautausmaat ovat nykyään niin etynä tavalla irti siitä meidän ehkä muusta yhteiskunnasta tai meidän arjesta ja ja sitten toisaalta se oli myös ehkä se sun yksi lähtökohta koko tälle työlle, että tavallaan kuolema on tietyllä tavalla irti meidän arjestamme ja siitä lähdin miettimään, että ajatteletko sä, että tällä suunnitelmalla on myös tämmöinen tavallaan yhteiskunnallinen viesti, että voiko arkkitehtuurilla tavallaan myös muokata sitä meidän ajattelumaailmaamme, esimerkiksi tämän nyt sun työsi kautta, muuttaako se meidän Näkemystämme kuolemaan.
1: Niin, itse arkkitehtuuri vai siis.
0: Niin, mä ajattelin, että voiko arkkitehtuuri olla tämmöinen työkalu vaikuttamiselle?
1: Mm, joo, no siis kyllä, sillä niinku, tavalla ehkä voi miettiä, että sitä henkisestä puolesta, niinku, tai sillä voi vaikuttaa just sillä ympäristöön. Mä en tiedä, mitähän tämä vastaisi hyvin, että kun jokainen tavallaan niinku, ei ole yhtään oikeaa niinku, tulkintaa siitä, että miten joku ihminen kokee niin arkkitehtuurin tai muuta. Että esimerkiksi kun itse suunnittelin tämän siunaskappelin, niin siinä tavallaan mä olen pyrkinyt niin miettimään ja tuntemaan ja eläytymään niin eri käyttäjiä ja niin ihmisten sielumaisen silloin, kun ne käyttäisi sitä tilaa ja sitä kautta niin lähtenyt suunnittelemaan sitä. Mutta sitten taas se, että miten joku kokee sen, niin, tai siihen ei tavallaan pysty vaikuttamaan. Mutta sitten taas niin arkkitehtuurissa on, Kyllä niin kuin, historia saatossa se on pyritty kuvaamaan niin kuin, erilaisia esimerkiksi valtarakenteita tai niin kuin, tyylisuuntia tai muuta, millä sitten, niin kuin, tai ehkä on pyritty jopa vaikuttamaan siihen niin kuin, ympäröivä yhteiskuntaan. Ehkä karkeana esimerkkinä voisi ottaa jonkun Italiaan ja fasistisen arkkitehtuurin, että kuinka se on ja. pyrkinyt kuvaamaan niin kuin, fasismia ja sitä niin ideologiaa.
2: Ja kyllähän ne tavallaan tilat aina myös niin ne mahdollistaa tietynlaisen toiminnan ja ehkä jossain määrin myös ohjaa tietynlaiseen toimintaan. Et mä mietin esimerkiksi siunauskappelin kohdalla just sitä, että minkälainen maisema näyttäytyy ikkunoista. Sitten sä oot miettinyt myös niin jotenkin tätä ikään kuin ehkä vanhojen perinteiden elvyttämistä uusiin muotoihin, että se, että, että vainajan näyttötilasta siirrytään kappelisaliin, niin minkälainen se siirtymä on. Et siinähän tavallaan niinku sijoittamalla tietyllä tavalla näitä eri toimintoja, niin, niin ohjataan myös ihmisiä kulkemaan sitä, sitä tiettyä matkaa ja sitä kautta ikään kuin rakennetaan myös ehkä sitä niinku matkan kaarta, mikä siihen siunaustilaisuuteen liittyy. Et jotenkin siinä mielessä, että sitten olla itse asiassa puhantaa myös niin katon muodosta suhteessa ihmisen asentoon ja siihen, minkälaisia niin ajatuksia ihminen, ihminen saa päähänsä. Että mun mielestä siinäkin on niin hyvä esimerkki jotenkin siitä, että, että niillä arkkitehtoonisilla ratkaisulla ja muodoilla voidaan niin myös jotenkin suunnata, ei, ei niinkään pakottaa, mutta kuitenkin ikään kuin lempeästi, lempeästi ohjata ihmistä niin tiettyyn suuntaan. Joo. Siis. Joo,
1: siinä on aina niin kuin kun suunnitellaan niin tehdään just niinku ratkaisuja ja esimerkiksi just tisän, öö, ne on tietoisesti on on niinku mietitään miten ihmiset niinku liikkuu siellä tilassa ja sitten esimerkiksi saa niinku ajatus niin siinä mulla on semmoinen öö, itseusko, että tavallaan ihmisen kehoasennotkin niinku tavallaan vaikuttaa myös heidän ajatteluunsa ja sitten öö, Jos nyt itse on surullinen tai muuta, niin se saattaa olla justiinsa, että se niin kuin, ei kiinnitä hirveänä huomiota niin kuin, ympärö, ympäristöä ja sitten niin kuin, saattaa olla vaan kiertää omissa ajatuksissa. Ja jotenkin näin, niin sitten mm, pyrin tavallaan sillä kattomuodolla, joka on semmoinen niin taitteinen nouseva katto, että se tavallaan niin kuin, johdattelisi vähän niin sitä katsetta ylöspäin ja samalla niin muuttaisi sitä kehoasentaa. Ja sitten samoin niin kuin siellä kappelin sisällä niin kuin, on just sitä matkaa miettinyt hy, niin aika tarkkaan justiinsa siitä, että mitenkä ää, tullaan niin kuin sinne aulatilaan ja sitten vainaja-omaiston vainaja Ja sitten, että minkälainen se siirtymä sitten on tavallaan niin kuin sieltä ja näyttöhuoneesta sinne itse kappelisaliin ja sitten voiko niin kuin näillä tämmöisillä... Niin kuin, Sijoitteluilla vaikuttaa siihen niin kuin ihmisten ajatuksiin siitä esimerkiksi sitä, että siitä, että niin kuin, ää, kokee sen, että se äm, vainaja, jota on tultu niin kuin muistamaan, niin on oikeastikin niin kuin siellä auta arkussa mikä sitten niin kuin on siellä kappelisalissa. Että mun tässä työssäni ää, lähdin semmoista ajatuksesta että, se, niin, mm, että kun vainajan näyttöhuoneessa, huoneessa ennen niin niin hyvästelee viimeisen kerran niin kuin sen vainajan niin sitten ja sieltä lähdetään sitten niinku toma tai työntäen niin kuin kohti kappelissa ja sitten siinä niin kuin matkalla tai siinä on semmoinen pidempi käytävänpätkä, niin siinä sitten tavallaan niin kuin muodostaa semmoinen mitä kautta sitten niin kuin siirrytään yhdessä tavallaan sinne niin kuin kappelisaliin. Ja tällä niin kuin tuotaisiin se äh, ehkä vähän niin kuin tiedostamatta niille muille hautojaisvieraille, että se itse vainaja on siellä arkussa, ja koska nämä omaistavat ovat juuri nähneet sen siellä. Ja salalla niin kuin pidennettäisiin tätä... Yhteistä matkaa, mikä on, tai minkä vieraat kokevat sillä tilassa. Mm. Että...
2: Tavallaan se sama matka on ehkä aiemmin tehty mm. sieltä kotoa kappelille. Että et jotenkin se niin tradition kerros, mikä, mikä siihen ajatukseen liittyy, niin on ihan mm. hieno kiinnostava.
1: Joo, koska ennen vanhaa tosiaan niin Vainain säilytettiin kotona ja sitten sieltä niin kuljettiin autasmaalle. Sitten se oli semmoinen niin aikainen prosessi niin olla sen lainajan kanssa. Ja sitten itse tämä, niin kuin, prosessikin tavallaan niin on varmasti vaikuttanut siihen, että mitenkä sitä surua käsitellä. Ja että miten mm. sitä niin saa hyväksyttyä se niin läheisen kuolema.
2: Ja sittenhän siellä niin hautausmaan puolella mieti jotenkin niitä muistamisen tapoja ja, ja siihen liittyvää kulttuuria. Että, et... Työssä pohdit sitä, että, että miten esimerkiksi tämä kivien tuominen haudoille tai, tai raset liina tai mitkä voisivat olla niitä ikään kuin semmoisia traditiosta ammentavia tapoja, jotka, jotka vois ikään kuin lähteä elämään myös uutta elämää sitten ehkä myös niin hautausmaan joka eri osissa. Mutta, mutta se on mielenkiintoinen ajatus, että, että mistä määrin niin kuin arki, arkkitehtuurilla ja, ja, ja niillä rakenteilla vaikutetaan sitten siihen, että minkälaisen muodon se. Se, se muistamiseen liittyvä kulttuuri sitten käytännössä saa. Että toki jos siellä on esimerkiksi hautausmaalla on pinkkejä paljon tai jotenkin niin tämän tyyppisiä, niin kyllähän ne johdattaa ihmiset ikään kuin istumaan ja, ja, ja pysähtymään niihin paikkoihin ja, ja jotenkin niin tämän tyyppistä. Mutta en tiedä sitten, miten tämä muistamisen, muistamisen tämmöiset ikään kuin pienemmät, pienemmät tavat ja esineet, niin, niin miten ne hahmottuu osana sitä kokonaisuutta.
0: Joo, siis muistaminenhan on tavallaan se yksi tärkeä funktio, jonka Juha asetat tälle riunauskappelille, eli eli sä puhut siitä sekä tällaisena muistamisen tai muistomerkin abstraktiona ja sitten myöskin työkaluna, eli sä tarjoat työkalun näille vainajanomaisille tämän arkkitehtuurin kautta työstää sitä. Oma suruansa muistamisen kautta ja, ja tavallaan tämä tämmöinen pohdinta siitä, että mikä, mikä on pysyvää, vaikka ihminen kuolee, niin kiteytyy sulla juuri tähän muistamisen, muistamisen tematiikkaan. Ja sieltä tulee sitten tämä kappelin henkinen taso, josta, josta jo puhuitkin, eli se ei ole vain niinku tiettyä käytännön tarkoitusta palveleva, vaan my, myös, myös meidän henkisiä
2: tarpeita palveleva.
0: Kysymys.
2: Ja. Mm. ja ainahan se on kiinnostavaa se, että miten syntyy tietyt ilmiöt, että, että nyt on esimerkiksi aika vahvana kulttuurina jo Suomessakin se, että nyt jouluna viedään kynttilöitä hautausmaalle, mutta, mutta se on niinku ajallisesti niinku kohtuullisen nuori ilmiö kuitenkin, ei, se ilmeisesti on niinku toisen maailmansodan jälkeen mistä vasta vähitellen alkanut yleistymään tämän tyyppinen tapa. Ja nythän niin kun jouluna hautausmaat on suoranaisia kynttilämeriä, että et, et niin kun tietyllä tavalla niin kohtuullisen lyhyessä ajassa voi, voi, voi tietyt ä, tavat myös yleistyä. Ja sitten esimerkiksi juutalaisilla on ollut tämä tapa tuoda kiviä haudalle ja, ja tulee mieleen näistä liinoista mulla tuli mieleen esimerkiksi buuduukulttuuri että siellä, siellä niin musta liina on niin kuin, <tum> tota surun merkki ja valkoinen liina kiitoksen merkki että et, näissä on myös aika moni, monia ulottuvuuksia eri kulttuureissa mitä, mitä <tum> ja ja samoihin symboleihin liittyy.
1: Joo näin on. Ja ne liinat on myös niinku justi niinku niitä hmm. tuulipaikkoja tai tämmöisiä. Että siinä niinku on just aika löytyy näistä kaikista.
2: Joo, se on jotenkin tätä yhteiskunnallista muutosta ja, ja katsomuksellista moninaistumista vasten, niin on tietysti ihan jännä miettiä sitä, että mikä on sitten se tulevaisuuden hautajaisperinne ja tulevaisuuden muistamisen tavat, että, että, että nyt kuitenkin aika vahvana ilmiönä uskonnollisuuden muutoksessa on se, että ihmiset haluaa luoda ikään kuin semmoisia vähän omia kollaasejaan siitä, siitä omasta katsomuksestaan ja, ja otetaan ehkä niin piirteitä eri traditioista, jotka puhuttelee itseä, niin, niin missä määrin se sitten alkaa heijastumaan myös, myös tähän niin kuin hautausmaihin ja, 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 ja muistamisen kulttuuriin siellä, että Miten, mi, miten erilaiset ikään kuin kulttuuriset, katsomukselliset ja uskonnolliset tavat ja kerrostumat sitten mahdollisesti alkaa tulevaisuudessa näissä paikoissa elää?
1: Joo, kyllä. Ihan varmasti niin se ää, kulttuuri, mikä hautasmailla niin tulee olemaan, niin varmasti monipuolistuu tulevaisuudessa justiinsa ihan johtuen näistä ää, myös niin eri uskonnuksista ja Muista kun ei ole enää niin pelkästään yksi valtavirtauskunta, vaan että se pirstaloituu monen pieneen ja sitten kuten sanoin niin sieltä saatetaan just toimia jotain niin tiettyjä piirteitä, joita sitten niin lähdetään noudattamaan. Niin se varmasti näkyy niin monipuolistumisena niin itse hautauksessa, mutta myös niissä autostavoissa. ja sitten varmasti hautausmailla niin vastataan tähän ja sitten tuhkaus, tuhkausten määrä niin kuin, sehän on koko ajan ollut kasvussa vuosien varrella ja sitten varmasti siihen, niin miten tuhkaa sitten haudataan, niin tähänkin varmasti tulee vielä erilaisia niin traditioita, mutta en usko, että niin traditiot tulee häviämään vaan, että tosiaan, nämä, ää, rituaalit häviämään vaan, että mitä ehkä just tulee useampia ja sitten monimuotoisempia.
2: Mm. Ja hautausmat tietysti ne liittyy siihen hautajaistilanteeseen ja ikään kuin näihin ikään kuin rituaaleihin, mutta, mutta sitten myös se ulottuvuus, että ne on tällaisia niin kuin virkistäytymisen paikkoja niin sanotusti ihmisille myöskin, että, että sinne tullaan hiljentymään tai olemaan rauhassa ja ehkä niin kuin kulkemaan vaan sen vuoksi, että niissä, niissä on ihan erityinen, erityinen tunnelmansa. Ja, ja jotenkin semmoiset niin ehkä uudenlaisetkin muistamisen tavat voi, voi, voi vahvistua. Itse jotenkin ihailen, olen, olen seurannut tuolla Virossa, esimerkiksi Tartossa on ollut tapana se, että, että yliopistojen eri laitokset ja sit myös paikallinen kirjallisuus ja, ja kansarunousarkisto, niin he aina äh, käyvät syksyisin oman. laitoksensa entisten työntekijöiden haudalla. Ja tietysti Tartossa se on helppoa, koska melkein kaikki on siellä samalla hautausmaalla haudattuna nämä nämä aikaisemmat professorit ja lehtorit ja ja, ja työntekijät. Ja käydään sytyttämässä sytyttämässä kynttilät haudoille ja muistelemassa hetki hetki heidän elämäänsä ja ja elämäntyötään. Ja se on mun mielestä kauhean hieno jotenkin semmoisen historiallisen jatkumon konkreettinen ilmentymä. Ja, ja nyt itse suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusosastokin on jo useamman vuoden tehnyt tätä ihan samaa hienoja hautausmaalla eli, eli on käyty siellä sitten tämmöisten äh, äh, kulttuuri, kulttuurialan tärkeiden, tärkeiden henkilöiden haudoilla viemässä kynttilöitä ja pitämässä ikään kuin tämmöisiä vähän niin kuin sitten heidän elämäntyöstään. Mutta jotenkin... Siinäkin on tullut sellainen hetkiä hetki ja mietin vähän Niklas esimerkiksi joka kuoli naimattomana 1838 ja, 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 ja hänenkin haudallaan on on tämä, niin tutkijat vuosittain käyneet sitten kaivamassa laakea hautakiveä esiin ja laittamassa kynttilää että jotenkin ajatus siitä että että toisten elämäntyötä voidaan niin kuin aika pitkän ajan jälkeenkin niin muistaa ja hautausmaaton tää konkreettisia Paikko, ja sitten ehkä tehdä näkyväksi myös tämän tyyppisiä historioita ja, ja jatkumoita.
1: Joo, siis sehän on just niinku, mielenkiintoista, että miten tavallaan ne hautausmaat itsessään jo niinku, tallentaa tosi vahvasti niinku, sen ympäröivää kulttuuria ja sitten, niinku, sitä historiaa. Ja sitten on olemassa muun mm. muassa näitä hautausmaankierroksia, missä pystyy niinku, tutustumaan tavallaan, paikkakunnan historiaan niinku, näiden eri ihmisten kautta, jotka on niinku, elänyt. Ja sitten itse tai niin saatetaan just kertoa joidenkin niin ihmisten elämästä ja ammateista ja muusta, niin siitä saa aika niinku yhteyden tavallaan menneisyyteen ihan vaan sillä niin kuin, että vierailee hautausmaalla.
2: Joo, tuo on hyvä, hyvä ajatus siinä on varmasti niin kehittämisen, kehittämisen varaa myöskin ikään kuin tämän tyyppisten kiertokävelyyteen osalta ja, ja jonkun verranhan niitä Niitä järjestetäänkin ja on järjestetty jo pidempaa. Ole hyvä Juha.
1: Niin, jos joo, sitten kun oli sitä äh, muistamisesta niin tavallaan puhe, että se.. Äh, ei, tai niin, että hautusmaan, ehkä niistä tulee just niin yleisiä just muistamisen paikkoja, että kun ei välttämättä nykyään asuilla samalla paikkakunnalla, kun esimerkiksi vaikka sukulaista on haudattu, niin sitten sitä tarvetta vasta on tullut tavallaan. Nämä muualle harjoittujen ja muista merkityksistä tämän tyyliset jutut, niin sitten, että tuleeko se tulevaisuudessa vielä niin kuin enemmän tavalla toimistumaan tämmöinen kulttuuri, että niin hautasmalle vaikka kokoonnutaisiin yhdessä muistamaan jotain tiettyä hetkeä tai tämmöistä, niin kuin, Ei välttämättä vaan niin kuin tiettyä ihmistä, mutta jotain yhteistä tapahtumaa tai muuta. Että, joo.
0: Tässä on tullut tästä keskustelusta aika hyvin tavallaan nyt esiin niitä haasteita, joita myöskin varmaan monessa muussakin arkkitehtuurin alueella, mutta, mutta nyt tässä siunauskappelin ja hautaus, suunnittelussa tänä päivänä tulee pohtia, ja, ja yksi, minkä sä Juhatoit esiin siellä työssäsi, niin oli tämä tämmöinen, niin että olet halunnut suunnitella mihinkään tiettyyn aikaan sitoutumattoman työn, eli tavallaan sen, että, että sen voi ajatella kuuluvan, Siihen paikkaan ja toteuttavan sitä paikan henkeä, eikä niinkään olevan siihen suunnitteluajankohtaan sitoutunut. Mutta nyt kun mä taas kuuntelin teitä tässä, niin siihenhän liittyy tosiaan niin monet muut tapakulttuurin elementit myös, mitkä toki ovat myös aikaan sido- sidottuja, mutta et tavallaan niinku myös, että pystyy suunnittelemaan juuri sellaisen tilan, jossa nämä erilaiset tavat muistaa on, on mahdollisia. Miten sä, ehkä mä kysyn teitä kummaltakin nyt näin loppua kohden, että miten ajattelette, että tässä muistojen huoneessa siellä Oulujoen hautausmaalla tätä ajattomuutta ja toisaalta myöskin sitten sitä mahdollisuutta erilaisiin tapoihin muistaa, niin on, miten ne on tässä suunnitelmassa to- toteutuneet? Miten se jos sä, Juha, itse aloitat ensin Joo. itse
1: tuolla. Kyllä, eli Tavallaan se itse kappelin, niin sehän pitää olla tavallaan symboleista niin riisuttu, mutta sitten taas niin siellä on mahdollista järjestää niin erilaisia tapahtumia. Ja ne tavallaan, niin kuin, että se mukautuu se tai se rakennus niin näihin eri tilanteisiin. Että esimerkiksi tässä, nyt, tässä työssä niin asia on ratkaistu sillä, että siellä on tavallaan tämmöinen... Niin No voisiko se sanoa rekvisittavarasto tai muu, josta tavalla joka tilaisuuteen voidaan tehdä niin halutunlainen siitä. Ja sitten myös tilan muodoilla pystytään niin vaikuttamaan siihen, että minkälainen se tilaisuus voi olla. Että tässä nyt esimerkkinä, niin kuin, että monesti kirkollisissa hautajaisissa niin arkunpaikka on tavallaan siellä edessä lähellä alttaria, mutta taas niin uskontoihin sitoutumattomilla niin niitä ei varsinaisesti sido mitkään niin traditioita tai muut niin sitten voidaan ajatella vaikka semmoista tilaisuutta, että se vaihdeja olisikin niinku tavallaan keskellä sitä niinku tilaa ja se olisi niinku ihan konkreettisesti niinku sen kuin niinku keskipisteen ja sitten, että ö, pystyisi tavallaan niinku saa hyödyntämään ja muokkaamaan sitä tilaa kuin niinku niinku käyttötarkoituksiin.
0: No mites, jos annan sitten, Kati, sinulle viimeisen, viimeisen sanan tässä lähetyksessä, niin miten sä näet nämä erilaiset ajalliset ja kulttuuriset kerrostumat tästä Juhan työssä?
2: Ehkä näiden kulttuuristen kerrostumien osalta tai katsomuksellisten kerrostumien osalta just tämä ajatus symbolien pukemisesta ja riisumisesta on varmaan semmoinen keskeinen, minkä tämä työ tuo esiin. Ja siinä on tietysti tietty semmoinen jännite suhteessa siihen, Vihi, tiettyyn tarkoitukseen, vihittyyn tilaan, mutta, mutta toki niin kuin kristillisessäkin perinteessä on vähän niin erilaisia suhtautumistapoja siihen, että et mit, millais, minkälaisissa tarkoituksissa tilat voivat palvella. Että, et on, on myös niin kuin protestanttisissa traditioissa sitä ajatusta, että et tavallaan tila on pyhä silloin, kun siellä toimitetaan tietty rituaali ja tietty toimitus. Ja sitten taas se niin voi palvella arkisissa, arkisissa tai joissakin muissa muissa käytöissä muina aikoina, että, että tämä on ehkä semmoinen asia, mitä, mitä niin näiden tämän tyyppisen ajattelun kannalta täytyy työstää. Ja mitä tulee sitten taas tähän ajallisiin kerrostumiin, niin, niin puhuttiin tuossa aluksi tai alkupuolella hiukan jotenkin tästä niin kuin ihmisen kätten jälkien ja, ja sitten äh, luonnon välisestä dialogista, mikä tässä näkyy näissä voimalinjoissa ja pelloissa ja, ja suhteessa sitten siihen hautausmaahan muutoin, mutta, mutta sitten siellä on mun hienoja ajatuksellisia yksityiskohtia tässä suunnitelmassa myös siitä, että et, et miten esimerkiksi tietyillä alueilla siellä voi olla vaikka kaatuneita puita, jotka luo semmoista ikimetsän tuntua siihen, siihen kokonaisuuteen ja, ja toki kun ajattelee kaatunutta puuta, niin, niin, niin ajatus aika helposti vie myös siihen, siihen kaiken eh, hetkellisyyteen ja ajallisuuteen ja ehkä sitten siihen ajallisuuden takaiseen myös, myös jolles, jotka niin kuin, joka myös on monille siinä hautausmaan kokonaisuudessa ilmi. että jotenkin se ajallisen ja iäisen dialogi myös tätä kautta, niin, niin on tässä suunnitelmassa kyllä hienosti läsnä.
0: Kiitos Katia Juha, kun tulitte keskustelemaan. Tässä oli tosi... Jännällä tavalla tuli tämmöinen yle, yhteinen kulttuuriperintö, joka tavalla voidaan arkkitehtuurin kautta säästää ja, ja soveltaa uuteen. Ja, ja sitten toisaalta nämä yksityisen muistamisen muodot ja niiden mahdollistaminen arkkitehtuurin kautta hyvin niin kuin jännällä tavalla keskustelivat keskenään. Paitsi tässä työssä, niin näissä teidän näkökulmissanne. Vielä kerran Juhalle lämpimät onnen toivotukset ja, ja kiitos, kun tulitte keskustelemaan.
1: Joo, kiitoksia oikein paljon. Oli mukavaa. Toivottavasti kuulijat saavat tästä jotain irti ja poukkoilevasta keskustelusta. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Talonpoikaisjärjellä podcastia.
2: Sarjan kotisivut
1: löytyvät Facebookista ja muuta lisätietoa saa Talonpoikaiskulttuurisäätiön kotisivuilta osoitteesta tpks.fi. Talonpoikaisjärjellä podcastin juontaa ja toimittaa Pia Uusson sekä Juha Kuisman. Jaksojen tuotannosta Talonpoikaiskulttuurisäätiölle on vastannut Erno Launis. Talonpoikaisjärjellä sarjassa kuultu teemakappale on pelimannityttöbändi Enkelin käsialaa ja kappaleen
2: nimi on Tipiti. Kiitos, että kuuntelit. I'm.